0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, épisode 51, l'épisode du pastis. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, mon cher Thiergo C'est dégueulasse le pastis. Non, Thiergot. j'aime pas ça non plus. Non, <rire> c'est, c'est... En fait, c'est... <rire> je sais pas ouais, non, je dis non, ça, non, c'est ça... Quoi... Juste avant, tu me dis épisode 51, et du coup je dis tiens, c'est le numéro du pastis. Voilà, voilà. Ça. voilà.
1: Aucun, euh, aucun intérêt, vi- j'aime pas vive- ça. Vivement l'épisode 69. Ah... ah. ah. <rire> voilà, c'est un épisode de mec. Euh... Oh putain,
0: faut qu'on recommence l'intro, c'est pas possible. Bon alors, comment ça va T'as pas répondu au final.
1: Écoute, euh, ça va fort bien, il s'est passé... Plein, plein de trucs euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et euh, j'ai appris ce matin que le euh, le troisième lundi euh, de l'année est appelé Blue Monday, qui est censé être le jour le plus déprimant euh, de l'année. Euh, bon, voilà, je, je vous l'ai fait court. Oui, mais j'ai, moi j'ai, j'ai vu ça,
0: j'ai pas compris, j'ai pas lu l'article. J'ai... Non,
1: mais c'est apparemment, c'est un psychologue qui a fait des calculs. Bon, bref, D'accord, on va pas rentrer ouais. dans les Mais en fait, moi, bizarrement, j'étais euh, euh, à l'opposé de la déprime. Je suis en train de me dire ah, on va faire le podcast, ça va être génial, il y a plein de trucs à raconter. Donc, mmh. je suis chaud patate.
0: Ben on l'avait annoncé hein, sur les autres podcasts, on avait dit, vous inquiétez pas, peut-être qu'on est nul, mais au moins il se passera des choses à l'intersaison et bah ben ça loupe pas. Et donc il y a plein de choses à voir sur ce podcast. Euh, avant qu'on commence, euh, eh bien n'hésitez pas puisque sur, j'ai vu ça tout à l'heure sur YouTube, nous sommes à 199 abonnés. Donc, wow. n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on dépasse les 200. Ce serait pas mal parce que pour une chaîne où on fait euh, finalement pas encore beaucoup de vidéos mais surtout des podcasts spécifiques à une équipe de football américain qui n'est pas un sport très populaire en France, bah, c'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et également sur les différentes plateformes. Thierry Go, si tu peux en dire
1: un mot sur les, les, différents, les différentes plateformes de podcasts Ben bah là, je pense que celle qui a le plus d'abonnés, c'est Spotify. Alors, je n'ai pas les statistiques parce que je ne les ai pas cherchées mais sachez mm-hmm. que vous pouvez aussi vous abonner via Apple Podcasts et Google Podcast euh, il doit avoir euh, une ou deux personnes qui sont dessus. Sachez que sur Spotify, depuis le début d'année, maintenant, vous pouvez mettre une note euh, de 1 à 5. Hein. Bon, de, de préférence Lico 5. 5. <rire> voilà. Euh, et, et je crois que sur euh, Google Podcast et... Apple Podcast vous pouvez mettre des commentaires et même mettre une note donc euh, n'hésitez pas à le faire ça nous donne de la visibilité ça attire plus de monde ça ça contribue à ce que le sport soit aussi un peu plus connu et surtout les Giants Euh, mais en tout cas on est super content d'avoir toute cette communauté autour de nous euh, qui grandit euh, à chaque épisode
0: Ouais, idem sur sur YouTube, vous pouvez évidemment liker et commenter, bien évidemment. Et et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais en fait, à travers ce boulot, c'est évidemment les Giants qu'on représente, mais en fait, l'intégralité des franchises qui ont leur compte, qui ont leur leur podcast, qui font des vidéos, des animations, enfin, chacun essaye vraiment d'animer autant qu'il peut. Et bien, c'est vrai que ça fait vivre la communauté française, et puis on prend tous sur notre temps pour pour faire ça, donc donc c'est bien cool. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, Vous vous rappelez le dernier podcast, on était avec Greg, et pendant le podcast, eh bien, on s'en doutait un peu, euh, il y a eu l'annonce de la retraite de Gettleman, une retraite plus ou moins forcée, on le sait, on en a parlé un tout petit peu, euh, je ne sais pas si tu veux dire des choses là-dessus, mais en tout cas, on va pouvoir faire un petit, un petit package, puisque deux jours après, je crois que c'est deux jours après ou le lendemain Je ne sais plus, deux jours après. C'est le lendemain lendemain direct, ok, ouais. le lendemain, Joe Judge, alors on a eu pas mal de choses, des gens qui disaient pour l'instant Joe Judge reste, donc c'était effectivement vrai euh, le jour même, annonce. tout le monde avait envie de voir, enfin beaucoup de monde avait envie de voir Joe Judge partir en même temps, dans un, dans un petit package, en fait il a fallu attendre le lendemain, pour que, pour que ce soit annoncé, là pour le coup c'est pas une retraite évidemment, il est encore jeune Joe Judge, c'était son anniversaire pas longtemps avant d'ailleurs le pauvre, euh, et donc il a été remercié, euh, qu'est-ce qui te vient en tête là avec, euh, avec ces deux départs euh, qu'est-ce qui, quels sont les, tes,
1: premiers, tes premiers retours et eh bien écoute euh, pendant un moment euh, y il avait, y avait eu un peu un flottement parce qu'en effet on a annoncé le départ de euh, Gettleman mais il n'y a eu aucune annonce concernant Judge mmh. alors au début on était tous restés sur cette idée qu'il y avait eu la rumeur tu sais en fin de saison qui disait qu'il allait être reconduit qu'on allait le garder. donc tout le monde est resté dans cette idée et le lendemain je me suis dit tiens c'est quand même bizarre que Ils n'aient rien dit sur Judge, qu'ils n'aient pas dit que Judge restait là. Et euh, et en fait, je me suis dit, euh, ben ça se trouve, en fait, ils vont le laisser comme ça un peu dans le flou pendant qu'ils décident de choisir leur GM. Et ils diront au GM bah voilà, euh, euh, tu as le choix entre garder Judge ou euh, ou prendre un autre coach. C'est ce qu'ils disent. C'est pas mal de gens disaient ça, exactement. Voilà. Et in fine, même si moi j'étais quand même plutôt partant pour un peu de stabilité et c'était d'ailleurs ce qu'avait annoncé John Mara quand on, avait, quand on avait embauché Joe Judge il disait on ne peut pas être une franchise qui change de coach tous les deux ans mmh. et donc c'est pour ça moi je me suis dit bah en fait ils veulent enfin de la stabilité donc ils vont rester avec Judge essayer de rester avec Judge encore une saison pour voir si ça s'améliore et, et éventuellement ils diront au GM bah, voilà on aimerait bien le garder mais si tu veux pas le garder il dégage et il y avait dans les candidats des GM des gars qui connaissent Judge donc c'était c'était pas complètement incohérent et puis finalement en fait John Mara et puis Steve Teach a pris la décision ont pris la décision conjointement et bien de de virer Judge en disant bah non en fait on fait vraiment un reset et et John Mara a dit bah en début d'année dernière j'avais dit que euh, à la fin d'année je prendrai ma décision euh, en fonction du fait. Euh, enfin, il dit si je me sens, si je sens qu'on a progressé. Et puis en fait, il a bien vu qu'on n'avait pas progressé. Donc au contraire, il, au contraire, qu'on a régressé. Euh, donc il a pris une décision euh, qui est euh, assez difficile, mais qui se comprend, qui est de dire bon bah ok, euh, Judge, c'était sympa. Euh, mais euh, enfin, c'était sympa, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est euh, <rire> J- déjà fait son temps, mais on décide d'y aller ailleurs. Après, moi personnellement, euh, je l'avais dit un peu sur Twitter, j'étais un peu déçu, non pas de la décision des Giants, mais euh, j'étais vraiment très très emballé par la personnalité de Joe Judge, euh, par l'énergie qu'il apportait, ce qu'il disait, euh, le, tout, tout son attachement au processus, aux fondamentaux, etc. Mais forcé de constater que euh, tout ça c'était que des mots et que ça ne se transcrivait pas sur le terrain et que c'était quand même un véritable problème. J'aurais bien voulu voir Judge réussir chez les Giants. Bon, c'est, il est arrivé au mauvais moment dans les mauvaises conditions après je m'en fais pas pour lui c'est un jeune coordinateur il aura, déjà il aura deux opportunités d'être coordinateur ailleurs dans, dans la NFL peut-être pas cette saison mais la suivante et il aura d'autres possibilités de devenir head coach un peu plus tard dans sa carrière
0: ouais exactement et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit c'est vrai qu'on aurait bien aimé le voir réussir et ça ne change pas d'ailleurs euh, le fait que, euh, qu'on, qu'on... Enfin, moi, je, personnellement, je ne reviens pas sur toutes les bonnes choses qu'on a pu dire sur lui, sur la première saison qui était quand même vraiment encourageante, sur tous les discours qu'il a fait, où, euh, où clairement, quand on voyait euh, le head coach Siriani des Eagles euh, comparé à lui, bah, on sentait un qui était vraiment en confiance par rapport à l'autre. Euh, globalement, euh, je pense aussi qu'on peut dire qu'il a souffert de, d'arriver dans une équipe euh, qui était... Euh, en mal d'identité, qui avait un effectif à problème. Et encore une fois, moi, je continue à penser que le principal problème reste cette O-line. Et on l'a bien vu, puisque c'est vraiment cette attaque qui a, qui a, qui a vraiment peiné. Et, et d'ailleurs, ce qui se passe avec Joe Judge, si ça se trouve, on va le vivre aussi avec Daniel Jones, qui, euh, qui se retrouve dans une, une attaque dysfonctionnelle et avec euh, une mauvaise protection, etc. Et on, on pourrait voir une fin de carrière quasi d'un joueur... Qui, euh, qui finalement aurait potentiellement, euh, enfin, aurait le potentiel de, 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 de réussir en NFL, mais juste parce qu'il est mal entouré, et malheureusement, c'est pas un sport individuel, euh, tu es obligé de faire avec tes coéquipiers et ton équipe, et si ça se passe pas bien autour de toi, si les mecs ont des mains en mousse quand tu relances le ballon, bah quand es cubé, euh, malheureusement, euh, forcément, ça fait tomber ton, ton, tes statistiques, donc euh, ça, c'est, ça peut être aussi compliqué. Donc, effectivement, départ de, de Joe Judge, il y a eu une interview de, de John Marat, as un peu parlé de ce qu'il avait raconté, et c'est vrai que euh, il a expliqué qu'il aurait préféré ne pas faire ce changement, mais qu'en fait, et ça je trouve que c'est, euh, il a été assez ouvert et je pense qu'il a été assez honnête dans ce qu'il a dit. J'espère en tout cas. Après, il a peut-être pas tout dit évidemment, mais euh, mais ce qu'il a annoncé et ce qui est plus logique, c'est euh, de dire que, euh, eh bien, il voulait donner au GM en fait que, que le GM qui arrive ait les mains libres et qu'il soit pas justement soumis à des pressions directement en arrivant. Alors, ça permet. À la fois qu'il ait les mains libres, mais aussi d'augmenter le nombre de potentiels personnes intéressées par le poste. Euh, Il a aussi euh, évoqué le fait que personne n'a refusé les entretiens. Donc, il y en a qui disaient Mais est-ce que vraiment c'est un poste qui attire encore des GM, des Giants C'est la galère, on ne gagne pas de match. Est-ce que quelqu'un a envie de venir là-dedans Et puis, euh, on avait une situation situation financière qui était, je vais dire situation sanitaire, situation financière qui était plutôt saine euh, quand quand Gettleman est arrivé, qu'il a un peu viré les contrats euh, compliqués, etc. Et finalement, on se retrouve 4 ans plus tard avec une situation aussi compliquée parce qu'il a senti la pression, l'obligation de gagner tout de suite et nous a remis un peu dans une merde financière. Donc de nouveau, c'est vraiment table rase de ces 4 de ces années. C'est exactement ce qu'a dit John Mara. Euh, il faut recommencer tout à zéro. Il n'aime pas ça, ça le fait chier. Et les Giants euh, sont une franchise qui doit être stable. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc, euh, et voilà, et en d'ailleurs,
1: a... en parlant de, de ce reset, j'ai vu passer un, un tweet d'une source euh, qui disait que euh, Steve Teach euh, donc le, le copropriétaire des Giants, à hein, 50% des, des, des Giants, lui était en faveur de virer Gettleman il y a deux ans, D'accord, et, euh, et euh, mais qu'il a, enfin qu'il y a eu une résistance de la part de Mara qui voulait lui donner un peu plus de temps, euh, mm-hmm. donc il a, il a pas euh, il... Il n'a pas insisté. Et là, euh, deux ans plus tard, ils ont dit, ils sont, ils sont, les deux co-owners, les deux copropriétaires se sont, euh, se sont réunis. Et ils se sont dit, non, là c'est bon, on ne peut plus euh, continuer comme ça. Et il faut qu'on fasse un reset. Et donc, il euh, ne mmh. faut pas oublier aussi que Mara n'était en fait, pas tout seul dans cette décision. Donc, Tish, qui est beaucoup moins en vue que Mara, parce que euh, Tiche, c'est, c'est la famille Tish, c'est une famille qui a rejoint les Giants je crois, à la fin des années 80 ou début des années 90, alors que les Maras ont créé les Giants mmh. en 1925. Donc les Maras, c'est l'une des familles fondatrices de la NFL. Euh, donc c'est vrai qu'on parle à chaque fois de la décision de John Mara, mais il y a aussi lui qui est derrière. Euh, et comme tu dis, bah, au final, Joe Judge est arrivé dans des conditions qui étaient é- enfin, intenables, qui, qui sont euh, en grande partie dues euh, au mauvais management. De, de, de Dave Gettleman qui ne lui a mmh. pas donné de, d'offensive line et, euh, et puis bah si on doit faire un reset en effet il faut faire un reset jusqu'au bout et donc euh, bah virer Judge euh, le remercier et il ira il ira continuer sa carrière ailleurs ouais donc euh, c'est, en fait c'est c'est pas
0: une décision qui est entièrement due à ses capacités ouais, c'est ça c'est ce qu'il faut retenir c'est, que c'est non, une décision je pense globale que... qui fait que euh, on sort on se retrouve là et tout n'est pas de sa faute
1: non non et je pense que <rire> Il euh, y, y a des trucs que Judge faisait très bien et puis il y a aussi des trucs qu'on a vu qu'il faisait très mal. Euh, mmh. il, était, il avait ah oui. énormément de problèmes en gestion du chronomètre en fin euh, de mi-temps. Euh, il avait aussi euh, des... Globalement,
0: la hein, gestion du chrono n'a jamais ouais. été son point fort et la prise de... La prise de, déc-
1: ouais, la, la, la prise de décision aussi sur les moments clés, quand, mmh. quand tenter la quatrième tentative ou pas. Il jouait beaucoup je... petit bras, pas très ouais.
0: offensif, là où on voit que de plus en plus statistiquement en NFL, les quatrièmes et courtes se jouent mmh. beaucoup. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression, globalement, et j'écoutais un, un, un podcast là-dessus, d'ailleurs, qui disait euh, qu'il il, il aimerait bien que le nouveau GM, en fait, euh, fasse plus confiance aux chiffres. Et ça, euh, je pense que maintenant, en fait, euh, effectivement, les chiffres font pas tout. Mais j'ai l'impression qu'on on les utilisait pas assez, et typiquement, en fait, tu te dis « Ok, en NFL ». Un quatrième et deux, ça a X chances de passer. Est-ce que je tente ou pas Est-ce que ça vaut le coup c'est pareil, est-ce que je tente plus de conversion à deux points que de conversion à un point Il y a plein de choses comme ça qui se calcule, c'est des statistiques hein, et souvent ça s'avère quand même assez proche de la réalité et c'est vrai aussi pour le choix des joueurs. On va aller plus euh, on va on va peut-être un peu moins faire confiance à ce qu'on voit sur deux trois vidéos mais plus globalement à des statistiques générales. Et en fait ça, il expliquait, alors j'ai plus en tête exactement mais sur les différents candidats GM par exemple, qu'il y en a certains qui expliquaient, il a retrouvé ça dans certaines interviews, qui expliquaient que eux ils aimaient bien euh, utiliser telle et telle et telle statistique pour, pour faire leur, leur bilan, et je trouve que c'est assez logique. Et ça m'a fait penser un peu au, au film Money alors en anglais c'est Moneyball, Money mais je ouais. sais plus ce que c'est en.
1: Ouais, je en, pense que les gens connaissent. Ouais. C'est le
0: film avec Brad Pitt où en gros il récupère euh, une équipe de baseball et, euh, et il se base quasiment exclusivement sur des chiffres pour faire une équipe qui, a priori, du point de vue logique, ne tient pas le coup, mais du point de vue statistique. Est tout à fait légitime, en fait, il fait un super parcours, et il arrive à monter une super équipe comme ça. Et donc, euh, je pense que ça peut s'appliquer euh, aussi au football américain, il n'y a, a pas vraiment de raison, et, ouais. et les GM font de plus en plus confiance à ça. Donc voilà, c'est juste, c'était un indice sur un peu les nouveaux GM, et quand on va en parler, on va voir
1: qu'ils sont tous très jeunes aussi.
0: Oui. Tu pas un vieux de la vieille façon Gatelman, quoi.
1: Non, 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 bah on, on passe vraiment à, à quelque chose de, de, de nouveau, et, et, ouais. euh, et je pense que. Euh, on a une meilleure approche dans le sens où si on revient quatre ans en arrière, quand on a embauché Dave Gattelman, mmh. on a fait passer une autre, à un autre entretien à Louis Ridic, euh, qui est un analyste NFL euh, dans mmh. les médias. Euh, mais il n'y a pas eu. Là, là, on est en train de parler de neuf candidats. Hein. 9 candidats qui viennent de plusieurs équipes euh, alors il y a, y a, y a... Attends,
0: on, on, on parlera après des détails non, si, mais, si non, si non mais ce veux. que je veux dire
1: c'est que sans, sans, sans parler des détails de, de ces candidats encore c'est que déjà dans l'approche de, euh, de John Mara et Steve Teach pour ce nouveau poste de GM c'est que ils ne se sont pas déjà dit, ouais, tiens, on va, euh, on, bah, on va proposer le poste à Kevin Abrams. Kevin Abrams n'est même pas dans la liste des candidats. Ils, ils sont oui. vraiment dit, bon, allez, on ratisse large, on va vers quelque chose de nouveau. Euh, et comme tu dis aussi, on ne va pas vers un vieux de la vieille, on va vers des, des candidats plus jeunes qui auront une approche un peu plus moderne.
0: Ouais, exactement. Ça, c'est tout à fait ça. Et dans son interview, ce qu'il dit, euh, John Mara il dit plusieurs choses. Il dit. On veut prendre notre temps, c'est exactement ce que tu disais, donc euh, on interviewe plus de candidats pour être sûr de prendre la bonne décision, parce qu'il sent bien qu'il est arrivé à un stade euh, où, euh, où il ne peut plus se tromper en fait, il faut vraiment trouver la bonne personne. Euh, il n'a pas été cherché en interne, contrairement à ce qui s'était fait, alors Gettleman n'était pas à ce moment-là en interne, mais en tout cas c'était quelqu'un qu'il connaissait. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché au Maras ça, de toujours euh, aller voir des mecs qui connaissent, la famille, les gars proches qui peuvent les conseiller, machin. Là, le but, c'est vraiment de, de repartir de zéro. Et c'est des choses qui, avaient été, qui, qui revenaient beaucoup dans beaucoup de podcasts différents et beaucoup d'analystes euh, qui disaient ça. Euh, et vraiment, cette histoire de prendre le temps et voir beaucoup de monde différent qui viennent d'autres équipes et qui viennent principalement, et, en fait, exclusivement d'équipes qui réussissent. Ils ne vont pas aller choisir euh, un GM chez les Jets, tu vois, ou une équipe euh, ou chez... Euh, ou chez euh, les, Panthe- les, les Bengals, les, les Panthers ou, euh, ou les Jaguars, pardon, euh, ils vont vraiment chercher dans les meilleures équipes qui ont les, les meilleurs rosters, euh, notamment chez les Bills, j'ai été voir leur roster, c'est hallucinant. Comment je crois qu'il n'y a que ça. les
1: Ravens qui ne sont pas en playoff dans les candidats qui... qui... Mais, Mais ça reste un, un, une ça reste bonne une équipe. Ça reste une bonne équipe. C'est qui juste décimé par les
0: blessures cette année. Exactement, exactement. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de, plein de choses comme ça qui font qu'on a l'impression que ça va dans la bonne direction. Et moi j'ai une question à te poser Thiergo, je te prends un peu de cours. Euh, j'ai entendu plusieurs fois, et, euh, et sur certains podcasts, les mecs disaient « C'est quand même grâce à nous, euh, les fans, parce qu'on a vraiment mis la pression sur les réseaux sociaux pour leur dire qu'on ne voulait pas de Kevin Abrams, qu'on ne voulait pas aller chercher des candidats en interne et qu'on voulait quelque chose de nouveau et un vendeur frais vraiment dans, euh, dans cette équipe, que Mara a eu la pression et qu'il a décidé de faire comme ça et d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu as un avis là-dessus ou est-ce que c'est impossible de savoir et tu t'en fous
1: moi, je pense que les gens aiment bien se donner plus d'importance qu'ils n'en ont réellement. <rire> voilà. Euh, je pense que... Euh, je, je, je vais être cru, hein. Mais je pense que euh, le fait que Mara se fasse bâcher sur Twitter, mais il, il en a rien à secouer. Euh, alors après... Euh, oui, il... Euh, Il a dû voir, d'une certaine manière, euh, que euh, le le mécontentement des fans qui qui vidaient le stade, euh, qui qui, euh, n'achetaient plus de maillots, etc. Alors, je ne sais plus vraiment comment se répartissent les revenus en NFL, mais euh, je crois que la billetterie euh, des stades est surtout... Euh, ce que tu vends dans ton stade donc euh, bah, euh, les souvenirs euh, la bouffe mmh. etc euh, mmh. c'est pas un revenu qui est partagé c'est à dire que chaque franchise ce qu'elle vend au sein de son stade c'est pour elle donc forcément quand tu as des stades qui sont beaucoup plus vides et que du coup tu as des résultats financiers qui sont bien ça plus être dégueulasses
0: être... en dizaines de milliers de personnes ça doit être monstrueux
1: donc voilà donc c'est pas Twitter qui fait changer d'avis John Mara c'est en fait les résultats financiers et s'il si voit qu'en fait ça, ça se dégrade depuis des années au bout d'un moment bah oui il va changer un peu d'attitude.
0: Il a quand même dit euh, qu'il euh, y a une, euh,
1: une histoire
0: qui est née euh, des fans, mais aussi surtout des journalistes, et il a, il a voulu préciser ça, parce que ça, on en parlait un peu en dehors tous les deux, euh, avec François également, de l'histoire de, euh, des décisions qui sont prises par famille. Et en gros, il disait, oui, mais euh, y a, pourquoi est-ce qu'il y a votre neveu et votre, euh, et votre frère qui sont là, machin Il a bien précisé qu'il n'avait aucune... Euh, part dans les décisions qui étaient prises. Donc, ça, c'est important, puisque... Ils collaborent. Ils collaborent, mais ils ont certains rôles, mais dans les décisions importantes, comme le choix du GM, ouais, ils ont pas c'est, du pas tout leur, c'est pas eux qui choisissent. Ouais. Euh, et, euh, et qu'est-ce qu'il disait également euh, Je sais plus ce qu'il disait sur ça, mais en gros, il y avait tout un tas de trucs. Il en avait marre, en fait, d'entendre que c'était une histoire de famille, qu'il voulait toujours... En gros, aider son frère en lui mettant un poste, tu vois. C'est comme euh, un peu le, le fils du, du coach qui est forcément quarterback, alors que c'est une tanche et qui a un meilleur quarterback derrière, mais vu que c'est pas le fils du coach, bah, il est pas cubé. quoi. Alors, Donc, c'est et... un peu ces trucs-là qui revenaient, et ça, ça le faisait chier. Et notamment aussi ce qu'il disait, juste je te laisse la parole après. Il disait que c'était pas vrai que lui prenait les décisions de quel joueur garder, par exemple que c'était lui qui avait dit « Je veux qu'il aille Manning, continue, machin, machin ». C'était une décision du GM avec le coach à ce moment-là. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est « Moi, quand il y a une décision importante à prendre, je reçois le GM et le coach, j'écoute leur truc et 99,5% du temps, je leur donne raison. Il dit les seules fois où je peux mettre des veto, c'est quand il y a des problèmes hors terrain. Par exemple, j'ai vu que tel joueur avait fait tel truc, je veux plus le voir dans mon équipe, il dégage, même si vous, vous pensez que sportivement, il vaut encore le coup, moi j'en veux plus. Donc ça, voilà, il dit 99% du temps. S'ils sont d'accord, je les écoute et je veux être sûr qu'ils sont sur la même longueur d'onde et c'est eux qui prennent la décision. Sinon, je peux intervenir, mais c'est extrêmement rare.
1: Oui, non, mais et puis c'est la bonne approche. Enfin, je veux dire, hein... euh... Au final, on, on a souvent vu que un CEO d'une équipe qui s'implique trop dans les dans les affaires sportives, ça cause plus de problèmes que ça, ne, ça n'en résout. C'est Alors après pour la question de Chris Mara, oui certainement il prend le, il prend le poste de quelqu'un qui aurait certainement plus compétent que lui, mais quand tu regardes son CV c'est pas non plus un type qui n'y connaît rien, Enfin il, est, il a été scout pendant plusieurs années, il a, fait, il a été sur le terrain pour évaluer des joueurs etc, je dis pas qu'il fait son job excellemment bien, mais il n'est certainement pas le seul euh, gars en NFL, euh, enfin euh, fils ou neveu ou frère oui. de propriétaire, qui intervient d'une certaine manière non, dans mais... les affaires sportives et le, le fait qu'il ne soit pas en fait à un poste décision... décisionnaire clé montre bien qu'il y a quand même une volonté de la famille d'être avant tout euh, géré par euh, de véritables professionnels qui euh, ne viennent pas de la famille.
0: Mais il est clairement là parce qu'il fait partie de la famille. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais, bien maintenant, sûr. Non, maintenant oui. je pense qu'il est un minimum compétent, effectivement, et, et malgré tout, les marats, c'est des mecs qui sont nés... Euh dans le milieu du football Donc, euh, voilà, John Marat a fait la spécial. même
1: chose en son temps quand, quand c'était son père qui était à la tête des opérations bah John Marat il, il avait son poste au sein de l'organisation mais au même titre que tu vois, bah, par exemple, juste un parallèle avec, le, avec ma vie perso moi je bosse dans une boîte familiale euh, où forcément tu vas retrouver au sein de la direction euh, le fils du PDG Bon, bah tu, tu, peux trouver ça, euh, tu peux trouver ça comme étant du népotisme ou pas, mais en attendant, euh, le, le gars a des diplômes, euh, fait son travail. Bon, bah très bien, c'est à la limite, il fait son travail, c'est tout ce que je lui demande. Mmh. S'il a juste un poste et qu'il passe son temps à aller jouer au golf et qu'en plus il peut dire ah non, je veux tel joueur et pas tel joueur, là, tu envie dire, il <rire> y a un problème. Ok, ok, d'accord. Ça, ça me rappelle je...
0: un, un, un président des États-Unis qui passait son temps à jouer au golf, qui est <rire> quand même la <rire> Mais bon. euh, ok, bah, écoute, euh, voilà ce que moi j'avais à dire sur, euh, sur ces deux départs, sur le, la conférence de presse donnée par John Mara à son initiative. Il a eu raison, hein, il l'a dit de toute façon, euh, il s'est passé des choses, je ne peux pas ne rien dire, il a eu raison de prendre la parole, et je pense que sa conférence était bien, il était posé, il a expliqué les choses, et je pense que ça s'est bien passé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter avant qu'on parle des, des différents candidats de GM qui sont euh, actuellement euh, interviewés
1: Non, je pense qu'on peut rentrer dans, dans le dur, dans, euh, dans la partie... Okay. Euh de cet épisode qui je pense intéressera euh, tout le monde.
0: Ouais, alors euh, tu m'as dit que tu avais fait un gros boulot. Euh, moi je suis un peu plus live que toi, donc je te laisserai un petit peu plus la parole sur, sur ce qui va être dit. Euh, juste là je suis sur le site des giants. Alors ça je sais pas. Est-ce que c'est une première ou est-ce que c'est toujours comme ça Mais non, perso, moi en tout cas dans une boîte privée j'ai jamais vu une page euh, où c'est indiqué tous les personnes que tu reçois, les CV des mecs, euh, et, et, et on sait exactement qui est reçu à quelle heure. quoi. Là, c'est, c'est faire preuve de la plus grande ouverture possible et, et transparence possible envers les fans. C'est, on ne vous cache rien. Voilà tout ce, que, tout ce qu'il y a à dire. De toute façon, vous l'apprendrez par les insiders et ça se saura. Donc, autant tant qu'à faire, autant vous mettre ça. voilà Et vous, et vous voyez exactement qui... Euh... J'ai l'impression que c'est vraiment pour faire bonne impression devant les fans qu'ils ont fait
1: ça. Et, et il ne me semble pas avoir déjà vu ça. ouais non, pour moi, c'est clairement une première. Enfin, il, de toute façon, il faut bien garder à l'esprit que... Euh, avant Dave Gattelman, donc pour Dave Gattelman, il n'y a rien eu, et avant Dave Gattelman, c'était Jerry Reese qui était déjà en fait euh, dans l'organisation quand il a pris les rênes en 2006 et avant Jerry c'était c'était Ernie Accorsi qui était là depuis les années 90 quand il n'y avait même pas internet donc euh, pour les gens c'est une première de euh, euh, donner autant de détails mais ils ont, ils ont un service de communication qui euh, je trouve depuis 4-5 ans est, est très très actif ouais, d'ailleurs tout, tout, toutes les équipes NFL hein, aujourd'hui il faut qu'elles aient de la visibilité sur les réseaux sociaux qu'elles montrent qu'elles euh, partagent de l'information qu'elles créent du contenu et donc euh, aujourd'hui on a, on a un processus de recrutement de GM qui est, euh, est vu comme étant déterminant pour l'histoire des Giants parce qu'on veut vraiment ah oui, euh, clore cette, cette traversée du désert pour aller vers de jours meilleurs et donc bah dans dans cet effort de communication ils, ils mettent en avant plein d'informations. Hmm
0: ouais exactement. Alors euh, pour l'instant donc juste euh, on va citer euh, pas les noms mais les, les, les équipes parce qu'on disait tout à l'heure qu'ils viennent tous d'équipes euh, qui performent en ce moment. Euh, donc on a... ils euh, sont reçus d'ailleurs par, par équipe en fait en même temps. C'est, les mecs viennent en même temps. Donc on a eu d'abord eu les Bills. Euh, ensuite on a eu euh, deux personnes des Cardinals. Ensuite les Chiefs. Ensuite deux personnes des Titans. Les Ravens. Et là on est sur le point euh, de faire passer des entretiens à euh, du personnel des 49ers. Euh, donc le... Le premier, je ne sais, sais pas comment on fait, est-ce qu'on en parle un petit peu de chacun, on explique un peu dans l'ordre. Ouais. Le premier c'était alors Joe, Sean, ou toi tu dis que ça dit Shane plutôt bah, j'ai, j'ai, entendu,
1: j'ai entendu sur un podcast que ça se prononçait euh, pas euh, Sean mais Shane. D'accord. Euh... Donc lui qui est, euh, dans, dans tous ceux qu'on a reçus pour le moment, c'est le seul qui est assistant général manager. Ouais, ouais. Et, euh, alors, juste une chose, tu disais, ils ont fait venir, mais en fait, non, ils ne les ont pas encore fait venir justement, ils leur ont fait passer que des entretiens euh, en zoom. Ah, euh, je savais pas ça, je pensais qu'à chaque euh, fois les mecs se déplaçaient, d'accord Non, 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 non. Bah, euh, surtout que ça a été tellement rapide euh, Là pour l'instant c'est que des entretiens à distance Je pense qu'en fait ils font passer des entretiens à distance pour euh, bah, faire leur shortlist Et euh, ils garderont, euh, je sais pas, euh, là ils ont 9 candidats Peut-être qu'ils en garderont euh, 3 ou 4 pour les faire venir ouais. euh, à New York et les rencontrer euh, de visu Mais et Surtout là, qu'il y, risque... y en a qui ont leur équipe encore en lice pour le Super Bowl Donc... Euh... Ouais, mais à la limite c'est différent des coachs. Les coachs c'est embêtant de les faire venir pendant qu'ils sont euh, en playoff parce qu'eux ils sont vraiment en contact des joueurs, ils les entraînent, etc. Un, un GM, euh, il peut à la limite se déplacer pour une journée et, euh, et sauf s'il y a vraiment besoin... Enfin tu fais rarement des transactions de fou euh, en, en présaison. T'as non mais bon, trade, t'as quand tu veux... as quand même envie
0: d'être là quand, ouais. quand ton équipe est dans ces situations-là. C'est, ah, vrai bien que bien c'est pas évident pour eux de faire des allers-retours.
1: Euh, mais euh, Joe Shane en effet assistant euh, GM des, euh, je te fais rapidement son, ouais, son ouais, CV vas-y, vas-y. donc assistant GM des Bills euh, 42 ans alors je me suis amusé à, parce que l'information était là et puis je pense que c'est aussi quelque chose que les Giants veulent mettre en avant qu'ils ne recrutent pas quelqu'un de 70 ans mais et, ils ont tous euh, la quarantaine euh, sauf un euh, mmh. il est chez les Bills depuis 2017 mais avant ça en fait il a été euh, directeur of player euh, personnel euh, pendant 3 ans chez à Miami et euh, scout pendant 5 ans en fait, il a été recruté par Bill Parcells. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2008, Bill Parcells, il était euh, président. Il n'était pas de GM, mais il était président des euh, des Miami Dolphins. Et donc, il, il avait. Euh, il, c'est lui qui a, qui a mis en place le front office à l'époque. Euh, et donc, Joe Shane, euh, il a fait ses armes là-bas avant de rejoindre les Bills. Euh, et les, chez les Bills, il est notamment connu pour avoir euh, participé euh, bah, au recrutement de euh, Josh Allen. Mais euh, tellement plus que Josh Allen, mais après, ça, c'est plus difficile d'en parler, parce que moi, je, je, j'ai une connaissance très limitée euh, euh, des Bills. Ah, mais les Bills, ils ont
0: une équipe qui est vraiment... Alors, Jack est très forte, moi, j'ai halluciné, qui,
1: au niveau des receveurs,
0: alors, du QB, qui, est, qui a vraiment explosé depuis l'année dernière, euh, re... ils ont fait un, un trade pour Diggs, le receveur, donc ils ont mmh. trade beaucoup, mais ça a payé, puisqu'il euh, est très bon. Euh, ils ont un corps de receveurs qui, est, qui leur coûte pas si cher que ça, et qui est quand même vraiment bon, ils ont une défense qui marche super bien, enfin, ils sont... Euh, qui sont archi-impressionnants. Et, euh, et les Bills, ils ont éclaté... Ils ont éclaté qui Ils ont éclaté... Ah, les Patriots. Oui, ils, ouais. ont, ils ont mis la misère aux Patriots. Il y a, il y a, eu, il y a eu beaucoup de branlées hein, sur les premiers matchs-là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a oublié de dire
1: quand même les que Eagles, les Eagles et les, et les Cowboys. Cowboys se sont fait
0: taper et se ouais. sont fait humilier. Et donc, ça nous a fait bien plaisir. J'ai bien kiffé ma soirée hier. Les, les, les Eagles plus que les Cowboys.
1: Les Cowboys ouais, bien étaient... Sûr. Mais, mais les mais Cowboys euh...
0: étaient censés être favoris quand même pour ce match-là. Ils avaient gagné NFC Est. Ils avaient mis... Pas mal de matchs, vous avez mis beaucoup, beaucoup de points. Et là, ils se sont fait euh, complètement marcher dessus. Et les Eagles qui avaient leur super jeu de course, euh, on fait une petite digression là, mais euh, ils ont mis euh, en tout à la course, combien ils ont fait de yards 95 yards hier. Donc la défense euh, des Buccaneers a été vraiment excellente contre la course. Et du coup, on voit bien que dès que ça court plus, il n'y a plus rien du tout chez, chez les Eagles. Bon, tant mieux, bien fait. Bref, on revient à notre Joe Shane.
1: Ouais, et donc Joe Shane, il a passé son entretien, c'était le premier entretien des Giants comme tu l'as dit, c'était mercredi, euh, mercredi 12. Euh, mercredi Ça a été mercredi. vite. Hein. Euh, et d'ailleurs, en fait, le, c'est le même jour, enfin euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur Joe Shane, mais le même jour, ils ont fait passer ensuite l'entretien à Adrian Wilson, mais peut-être que tu veux parler un non, peu non, de Joe Non, 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 je
0: rien de spécial à dire sur, sur ces candidats. Adrian Wilson, c'est un ancien joueur qui est d'ailleurs assez jeune aussi, quel âge il a lui 42 ans. Euh, ouais, alors, il a joué il y a en... encore pas très très longtemps
1: et, Tout à fait, en fait il a, joué, il a joué 11 saisons chez les Cards de 2001 à 2012 euh, Et puis après il a fait 3 saisons pour les Patriots de 2012 à 2015 Et euh, il, s'est, il s'est flingué le genou euh, Donc euh, c'était, mais ah bon après quand tu joues 14 ans en NFL c'est quand même euh, déjà c'est pas mal énorme. C'est énorme ouais. Et il a, rejoint, il a rejoint les Cardinals, euh, donc sa, sa franchise de cœur naturellement euh, Comme scout régional en 2015 euh, où il a travaillé comme ça pendant 3 ans puis après il était directeur of pro personnel et puis euh, de 2018 à 2020 et, euh, et en 2021 il a été promu vice-président of pro personnel euh, où, il, où en fait euh, bon, on en parlait tout à l'heure avant le podcast il y a une distinction entre pro personnel ou player personnel qu'on a un peu de mal à saisir mais moi de ce que je comprends quand tu es euh, VP of pro personnel c'est tu t'occupes en fait de tous les joueurs qui sont en NFL euh, donc tu t'occupes pas des joueurs qui sont euh, qui, sont, qui vont être recrutés à la draft tu t'occupes pas en fait du, euh, de, de l'évaluation euh, des mmh. joueurs universitaires mais tu t'occupes en fait de euh, des joueurs qui sont dans ton équipe mais aussi des joueurs qui sont autour de la ligue qui pourraient intéresser ton équipe mmh. et il y a aussi un aspect de négociation euh, des contrats euh, je ne sais pas s'il est aussi en charge du, euh, euh, de la gestion du cap enfin de la masse salariale mmh. euh, peut-être pas lui directement mais en tout cas ça ne m'étonnerait pas que ça tombe de, dans son périmètre
0: et le, juste, est-ce qu'il euh, y a une hiérarchie, ou est-ce que tu l'as en tête, entre, euh, en, si on devait faire un espèce de, euh, comment dire, de, de tableau, là, avec, euh, le donc as le GM tout en haut, as l'assistant GM, et en dessous, as euh, player personnel et pro personnel, donc euh, VP, ou euh, après c'est le titre qui se donne, mais on s'en fout un peu. Ouais, bon là. ça
1: c'est des grades, et c'est, hey, écoute, moi en effet, comme tu dis, c'est as ton GM, as ton assistant GM, et puis... En dessous, tu, pour moi, le, le, le responsable des players personnels, c'est celui qui est vraiment responsable de tous les joueurs au sens large, c'est-à-dire euh, universitaires et professionnels. Donc, potentiellement, tu peux avoir, un. mais je dis peut-être une bêtise, et si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresserait très bien, euh, vraiment mm-hmm. de la voir en, en mm-hmm. commentaire, c'est euh, un, un directeur de player of personnel serait le patron d'un directeur du pro personnel, puisqu'il a un périmètre plus large que le directeur du pro personnel. Mais après, ça dépend aussi des organisations, peut-être qu'ils sont au même niveau, mais avec des périmètres différents. Euh... Mais voilà, donc tu as ton, ton GM avec potentiellement un assistant, et en dessous, tu as ton directeur of pro personnel, un directeur... euh, de l'évaluation universitaire et puis après euh, d'autres périmètres euh, parce que maintenant, t'as, comme on disait tout à l'heure, tu as de plus en plus de, euh, d'analyses de données, euh, tu as ce qu'on appelle aussi les football operations, euh, qui, euh, et puis la gestion de tout le personnel qui va, qui n'est pas du personnel sportif, mais qui est le personnel qui va aider tes joueurs, donc euh, les médecins, euh, les personnes à la cantine, etc. D'ailleurs, il y aura peut-être à un, à cantine, petit, un petit upgrade à
0: faire sur les médecins côté de Giants, parce que... Ouais, peut-être. D'ailleurs, alors tiens, je viens de trouver un, j'ai tapé là pendant que tu t'expliquais, donc on a président GM assistant GM après a priori au même niveau on irait directeur of player personnel et directeur of, scu- of scouting pardon qui ouais. au même niveau et en dessous directeur of player personnel on a pro personnel salarié cap et côté... après on a scouting de l'autre côté en dessous encore on a les analytics en dessous on a les administrative operations exactement mm. ce, que tu, ce que tu expliquais donc effectivement le perso- pl- directeur of player personnel serait au dessus du pro personnel
1: ouais c'est donc... ce qui se dit sur la toile en tout cas voilà et donc, et donc, Adrian Wilson, lui, il est VP of Pro Personnel, euh, et euh, donc il a passé son entretien le mercredi 12, donc le même jour que Joe Shane. Et le lendemain, c'est Quentin Harris, aussi des cardinales, qui lui, par contre, est VP of Player Personnel, donc, mm-hmm. donc un grade. Donc au-dessus. le grade juste en dessous de
0: l'assistant GM.
1: Euh, voilà, euh, qui lui a passé son entretien donc jeudi, il a 44 ans, euh, c'est un joueur qui, enfin, c'est un ancien joueur et il est passé chez les Giants apparemment à l'été 2006 mais il n'a pas été retenu dans le roster et il a rejoint euh, le front office des Cardinals en 2007 comme, euh, comme scout et après il a été assistant en prof personnel, euh, il mmh. a été euh, directeur of pro scouting et puis enfin euh, directeur of euh, player personnel. Et du
0: coup ça ferait une sacrée upgrade là si Adrian Wilson qui est VP of Pro Personnel passait GM, le mec il saute 1, euh, 2, et... c'est trois postes au-dessus quoi. A priori, dans la hiérarchie des trucs, ce serait assez. A priori, dur, mais
1: ouais. bon, après, euh, euh, bon, alors ça, c'est des choses qu'on lit sur tous les candidats. Ils ont tous une excellente réputation, mais c'est tout le temps comme ça, je trouve dans les processus de recrutement où euh, tu vas rarement. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir entendu euh, d'un candidat GM ou coach en disant ah lui, il est pas terrible ou à la limite, on va dire il manque d'expérience, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose oui, parce que le manque oui, oui. d'expérience, tu peux toujours y remédier. Mais, euh, mais bon, de ce que j'ai lu, on dit que ce sont des, des, des gars qui ont on, on fait leur preuve, oui. ont on, on, on gravi les échelons euh, euh, comme, comme ils devaient mmh. euh, et qui sont appréciés. Donc, euh, mais bon, oui, ça, alors, John Mara justement
0: expliquait qu'il euh, n'avait aucun doute, qu'il pensait que tous les candidats feraient des bons GM. Bon, comme tu dis, il ne va pas dire le contraire. Euh, et il disait aussi que c'est des gens euh, on a, il a discuté et la ligue c'est... il y a beaucoup d'équipes il y a beaucoup de monde mais ça reste un petit monde quand même et du coup ils se connaissent un peu tous et, euh, il a, il est, c'est souvent des gens qui, euh, dont il a entendu du bien ou euh, où on lui a plus ou moins conseillé, enfin voilà c'est pas des mecs qui sortent de nulle part, qui connaissent pas du tout et dont euh, il vient de découvrir le nom et se dit tiens je vais le mettre dans ma liste c'est vraiment des mecs qui... Euh, voilà il y a un lien et on lui a dit que potentiellement c'était quelqu'un qui, pou- qui pouvait faire le job donc ça sort pas d'un chapeau ce nom là quoi ouais. et, et il expliquait aussi que de toute façon il attend jamais une semaine avant pour commencer à se renseigner il dit c'est, ça fait partie de mon boulot de toujours connaître tous les gens qui bossent en NFL savoir qui est qui qui fait quoi euh, qui peut potentiellement bosser pour moi etc ça c'est vrai que ça fait partie je pense d'un job de de, de propriétaires d'équipe d'être au courant de tout ce qui se passe et de tout, euh, toutes les équipes et qui bosse dans quelle équipe
1: et vu, et vu comment la liste des candidats est sortie rapidement de toute oui. façon ah bah, il tu... c'est clair, c'est on clair. peut être sûr que les Giants ont commencé à réfléchir aux candidats à la mi-saison hein. à la mi <rire> euh... voir, ouais, voir si voire je... avant mais non mais je suis sûr qu'en fait oui voire avant peut-être même que l'été d'avant euh, euh, John Mara a commencé à dire à sa secrétaire vous me regroupez tous les CV de, de, des mecs qui, euh, qui pourraient remplacer Dave Gettleman euh, parce que ça se passait pas bien euh, oui en effet c'est pas, c'est pas une liste que tu tires de ton chapeau euh, non. En, en, comme ça non, euh, non mais si effectivement il se,
0: il, il se tient au courant de tout ce qui se passe il a de toute façon une idée à peu près des gars qui peuvent, qui peuvent faire ce boulot le prochain candidat c'est euh, le, le gars des Chiefs donc Ryan Pauls Mmh. qui euh, lui
1: alors lui il a un titre c'est Directeur Executive of Player personnel, enfin Executive Director of Player personnel, euh, voilà qui est le plus jeune qui est le Benjamin de, de, de ce groupe de candidats puisqu'il a 36 12 ans, ans. <rire> il non, a quel âge 36 ans
0: 36 putain. alors lui il apparemment a il a le temps que je me présente pour faire GM d'une équipe à il, il,
1: il, il a vraiment fait une, as- une ascension fulgurante parce qu'en fait il a commencé chez les Chiefs en 2009 comme, euh, comme scout. Waterboy. Euh, et, euh, et en fait, en 12 ans, il, euh, lui, c'est, c'est celui de, de qui j'ai lu, en fait, il, il, il a vraiment gravi les échelons très, très rapidement. Ouais. Et il était candidat au poste de GM chez les Panthers l'année dernière. C'est un
0: peu le, la, la pépite, un peu on a l'impression. Est-ce qu'on a envie de miser sur une pépite jeune ou est-ce qu'on a envie de prendre quelqu'un un tout petit peu plus expérimenté Mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai entendu son nom comme... Euh, c'est vraiment le gars qui qui peut qui peut faire le taf. Quoi.
1: Bah en fait c'est euh, euh, c'est qui tout double hein, parce que euh, tu vois euh, bon là on fait un parallèle avec les coachs mais euh, Sean McVay c'était un peu la pépite euh, du coaching et euh, c'est, c'est toujours vrai. c'était toujours il est toujours considéré comme un, un coach extrêmement brillant et puis nous on s'est dit ah on a notre pépite avec Ben McAdoo et <rire> voilà. Voilà, <rire> ça fait tellement rigoler maintenant d'entendre ça. Voilà. Ah, notre pépite avec Dave Gettleman. Ah, oui. Ouais, euh, non, mais alors Dave, G- Dave Gettleman, c'est, c'est un autre raisonnement. Mais tu vois, on, on repensait avoir une pépite avec Joe Judge. Et je, je pense que je pense qu'il peut faire le
0: boulot. Joe Judge, ce sera
1: une pépite qui. plus tard dans sa carrière. Euh, mais euh, pour en revenir à Ryan Pulse ouais, c'est peut-être la pépite, mais avec ce qui s'est passé dernièrement, est-ce qu'on a vraiment envie de de tenter notre chance euh, je t'avoue que son manque d'expérience euh, mais ça s'est basé que sur ça et la seule chose qui m'inquiéterait euh, de me dire euh, est ce que, est-ce que ce serait pas mieux d'aller vers euh, quelqu'un qui euh, a travaillé dans une organisation qui ont eu du succès pendant plus longtemps euh, qui euh, qui en fait a vraiment gravi des échelons a passé du temps euh, voilà mais bon ça c'est ça va être au final le choix il va, se faire, euh, il va se faire au niveau mmh. de John Mara et Steve Tisch. Qui... Moi, moi, je trouve que son nœud de cravate n'est pas très bien fait. <rire> bah voilà, euh, éliminé. Euh, ouais, je prendrais pas lui. Ça sent
0: le manque d'expérience, clairement.
1: Ouais, éliminé. Il n'a pas fait un
0: double Windsor, il a fait un nœud trop basique. Et du coup, il euh, y en a qui ont, fait, qui ont des beaucoup plus... Euh, nœud de cravate beaucoup plus travaillé. Éliminé. Ryan Paul, désolé. <rire> je ne te prends pas. Non mais ça peut se tenter après euh, comme tu dis l'expérience ça peut se rattraper hein, mais bon, c'est... Non
1: et puis en fait quand on regarde ce que les Chiefs ont fait euh, Il faut quand même se rappeler euh, les Chiefs il euh, y a 6 ans Ouais il y a 6-7 ans c'était le fond de la ligue hein Ouais, euh, ouais. et il euh, y a eu un travail qui a été fait sur euh, le roster qui est euh, non négligeable ils ont bien entendu euh, recruté euh, Patrick Mahomes mais pour moi le succès des Chiefs n'est pas non seulement lié à Patrick Mahomes il est lié à, à tellement plus que Patrick Mahomes mais bien entendu avoir un quarterback c'est une condition sine qua non pour réussir ouais. euh, et, euh, et qu'on le veuille ou non Ryan Poles en, en faisait partie et il en faisait partie à des postes quand même assez importants
0: oui exactement Juste après, on a Ryan Coden qui est chez les Titans. Alors là, les, les, les Titans et les Bills, je pense que c'est les deux effectifs que, que je préfère dans les équipes qui ont été visées. Parce qu'il y a clairement des équipes qui ont été visées là pour, pour ces postes de GM.
1: Ouais complètement. Ouais, et et, et Kauden, il a été... Euh, lui, il a 22 ans d'expérience. Alors, euh, 22 ans... Euh, Des mecs, ils ont, ils ont 40 ans, ils ont 22 ans d'expérience. Putain, mais les gars, ils, ont, ils sont sortis de l'école à 20 ans et ils ont bossé directement en NFL, quoi. C'est, C'est... dingue, hein, de ouais, se dire qu'en fait, il a commencé à 21 ans. Mais il y en aura un autre. Euh, on en parlera après euh, j'ai même noté où est-ce qu'il avait fait ses stages c'est assez marrant parce que mmh. j'ai trouvé l'information donc oui il a 22 ans d'expérience il a fait 16 saisons chez les Panthers euh, dont deux saisons, les deux dernières comme Director of College Scouting et puis après il a passé chez les Titans euh, donc il y est depuis 6 ans et il est VP of Player Personnel donc euh, voilà il a... mmh. je n'ai pas trouvé euh, avec quel poste il est rentré euh, chez les titans Mais il a, j'imagine qu'en 6 ans Il a quand même une, une certaine progression Et puis après il y a son collègue Dont on avait déjà entendu parler euh, Parce qu'il mm. il avait des liens avec Joe Judge C'est Monty Ossenfort Qui mm. est donc euh, a priori le patron de. Euh, euh, non pardon je suis dis une bêtise Puisque lui il est Director of Player Personnel Et non pas VP of Player Personnel Il a passé son entretien vendredi dernier Il a 43 ans également Il ah, c'est, c'est, voilà, c'est lui Première expérience en 2001 Chez les Chiefs comme stagiaire euh, en training camp. Puis en 2002, il fait un. Mais il avait quel âge en 2001 Bah. Donc. bah 2001, c'était. Il avait 20 ans quoi, il a 43. Il avait 20 ans, ouais. Et Et en 2002, il il a sa première expérience comme stagiaire, euh, enfin, première expérience d'un front office comme stagiaire chez les Texans. Et en 2003, il a été embauché par les Patriots. 14 ans chez les Patriots, donc euh, sous euh, la direction euh, de euh, Belichick, puisque Belichick est coach et JM à la fois. Donc il, il est quand même euh, d'une. Euh, il sort d'une bonne école. Il a fait 6 saisons comme directeur of college scouting et il a rejoint les titans en 2020 seulement. Et il a fait deux rounds de euh, deux tours d'entretien avec euh, les Panthers l'année dernière pour euh, devenir GM, mais il n'a pas été mmh. retenu. Donc okay. euh, voilà. C'est et mon... le dernier en liste c'était aujourd'hui, c'était Joe Ortiz. Mm. qui
0: lui vient des Ravens et après on en a encore un je crois mais qui n'est pas encore passé qui, est, qui vient des Fortiners un ou deux des Fortiners deux, deux,
1: deux alors pour Joe Ortiz euh, 46 ans donc euh, si je dis pas de bêtises c'est le plus vieux euh, de la bande euh, enfin remarque je n'ai pas l'âge il n'a de... pas de cheveux il est chauve voilà euh, tu pas de mettre les photos en mosaïque euh, pour, pour <rire> la vidéo <rire> donc il a passé son entretien hier lui il est depuis 1998 chez les Ravens euh, il n'a fait que les Ravens il a, oh la ah ouais. il, donc a, il a connu un Super Bowl contre nous d'ailleurs il a connu Salaud. un Super Bowl contre nous euh, il en a même, euh... ils sont pas retournés au Super Bowl depuis les Ravens, si puisqu'ils y sont retournés avec Joe Flacco mais ils n'ont pas si. si ils ont C'est gagné le avec Joe Flacco Bowl. Il en a gagné, ouais. voilà donc il a remporté deux Super Bowl et en fait il a été. Sur... Il a surtout il a travaillé pour deux excellents GM puisque Ozzie Newsom euh, qui est... a pris sa retraite et qui est au Hall of Fame euh, était l'ancien GM euh, des... Euh... Ravens, et, euh, et, euh, et son assistant GM, qui aujourd'hui est l'actuel GM, c'est Eric de costa euh, Donc au total, il a 24 ans d'expérience, euh, principalement comme euh, director of college scooting, mais aujourd'hui, il est director of player personnel. Voilà. Ok,
0: et est-ce que tu peux nous parler du coup des deux, euh, des deux gars des 49ers alors, alors moi, je suis moins fan... Euh... Après, Ève, c'est dur de juger un mec sur l'équipe dans laquelle il est, il n'a pas forcément pris toutes les décisions, mais je suis un peu moins fan de l'effectif des 49ers, mais... Euh notamment potentiellement du choix du QB qu'ils ont fait euh, bah, cette année. Enfin bon, ça on verra.
1: Et, et d'ailleurs, euh, avant de parler justement de ces euh, de ces 49ers, on, mm-hmm. juste pour faire une petite parenthèse sur le GM des 49ers, on oublie mm-hmm. que le GM des 49ers c'est John Lynch qui était en ah, fait, ouais. qui était euh, donc euh, il était un safety si je te dis pas de bêtises. J'allais dire linebacker,
0: mais c'était peut-être un gros safety alors.
1: Euh, alors attends il était son poste ah bah c'est ça gros safety gros safety non mais en fait ce qui est, ce qui est très marrant c'est qu'on parlait de, de trouver une pépite euh, sortie de nulle part mmh, mmh. Euh, John Lynch euh, c'est quand même un gars qui euh, n'avait aucune expérience euh, officielle en tout cas euh, dans un front office puisqu'il a terminé sa saison en 2008 et en 2017, il est embauché comme GM des, euh, des 49ers. alors Je crois qu'il avait été, euh, il avait été en fait, euh, analyste NFL, euh, analyste sportif euh, sur différentes chaînes, euh, mais il n'avait aucune expérience de gestion et il, il a l'air de s'en tirer quand même pas trop mal comme GM chez les 49ers. Ouais. Non, c'est vrai. Alors, il était safety, as raison. Alors, peut-être que justement, tout le succès euh, de John Lynch dépend euh, de ses officiers. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> C'est vrai, parce que, commençons par Adam Peters. Adam Peters, qui est assistant GM, qui en fait est euh, depuis 18 ans euh, en NFL. Il a eu 8 ans d'expérience chez les... euh, dont 8 ans d'expérience chez les Broncos comme euh, director of scouting college. Et il a rejoint les Niners en 2017 en même temps que John Lynch. -hmm. Euh, J'imagine que, je crois que John Lynch, si je ne dis pas de bêtises, est passé par les Broncos... Euh, oui, il est passé par les Broncos, donc ils se sont peut-être rencontrés à ce moment-là. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui C'est tout. Et puis, euh, Ran Carthen, euh, qui lui est directeur of player personnel, euh, c'est sa première saison comme directeur of player personnel chez euh, les 49ers, mais avant ça, il a été 5 ans directeur of pro personnel.
0: Mais je j'en sais pas plus sur... C'est, je c'est pense quand même que... des mecs qui ont, qui ont pas mal d'expérience, hein. c'est pas des
1: gars qui sont là depuis 3 ans, quoi.
0: Non, non. Ils ont tous une bonne quinzaine d'années d'expérience à chaque fois. Donc... Bah,
1: c'est-à-dire qu'au mieux, ils ont... Enfin, tu vois, si on revient à Joe Shane, Joe Shane, en fait, il est... Non, c'est pas Joe Shane. Il y en avait un, il en était qu'à sa deuxième saison à son poste. Mais derrière, même si c'est sa deuxième saison à ce poste-là, au poste où ouais. il est, derrière, en effet, il y, a, il y a plus de 15 ans d'expérience. Donc, euh... ouais, on... il y a peut-être que c'était qui Ryan Pauls qui est le, est le ouais. moins expérimenté.
0: Là, si euh, de ce qu'on a dit, de ce que tu as vu, de ce que tu as pu euh, lire, si tu devais donner là ton favori, tu dirais qui ou ce, euh, ou pas, pas forcément celui qui vont choisir, mais celui que toi tu choisirais.
1: Euh, celui que moi je choisirais, c'est difficile à dire. On va dire que si je devais nommer trois finalistes sur ces neuf euh, candidats, mm-hmm. pour moi il y aurait euh, Monty Ossenfort. Euh, mm-hmm. Parce que Monty Osenfort, euh, donc euh, il est il a une très grande expérience. Il est passé chez les Patriots aussi. J'aime bien le fait qu'il ait travaillé avec Bill Belichick euh, mm-hmm. et euh, qui est comme Joe Judge, tu veux dire euh, Non, pas vraiment <rire> comme Joe Judge, mais plus dans le sens où tu vois, il a été, il a été en charge de l'évaluation euh, des joueurs universitaires. Mm-hmm. Donc, euh, je pense euh, quand tu vois le travail qui a été fait justement euh, chez les Titans. Euh, qui ont quand même trouvé pas mal de joueurs talentueux et qui ont réussi à, à reconstruire leur euh, euh, effectif comme ça. Je trouve que c'est une expérience qui est intéressante. Euh, Joe Shane euh, est un nom qui euh, fait euh, beaucoup parler de lui. Euh, il, le fait qu'il soit sponsorisé par euh, Bill, Pal- Bill Parcells, euh, pour moi aussi c'est quelque chose qui... Euh, me semble intéressant et puis après euh, en troisième euh, allez je vais dire Joe Ortiz parce que il a eu de l'expérience euh, il a beaucoup d'expérience et surtout il a beaucoup d'expérience au sein d'une organisation euh, qui a eu beaucoup de succès qui est euh, euh, celle des Ravens
0: ouais et eh ben moi je resterai euh, sur un c'est euh, c'est Joe Shane aussi qui euh... parce qu'il a déjà plus d'expérience et qu'il est déjà assistant GM et donc a été plus proche des, des fonctionnalités directes hein, de, de ce qui est attendu d'un GM, même si je pense qu'ils ont tous, ils savent tous à peu près ce qui, ce qu'il y a à faire. Euh, je pencherais plus pour lui. Et j'aime beaucoup l'effectif des Bills aussi. Je ne sais pas quel est son, c'est, c'est difficile à dire pour tous les candidats, quels sont leurs pourcentages d'implication dans tout ça. Il y a beaucoup de monde qui bosse dans, dans ces équipes-là, mais euh, mais voilà, c'est celui que, qui a priori euh, me plairait le plus pour l'instant. Ouais. Écoute, moi, je pense qu'il euh, va y avoir encore, évidemment, quelques jours de réflexion. Tu disais, il va y avoir les entretiens qui vont se réaliser euh, directement euh, chez, euh, chez les Giants. Euh, tu es obligé de voir un candidat avant de le choisir de toute façon, vraiment, surtout pour un poste aussi important. Euh, a priori, le, le head coach ne sera pas choisi avant le GM. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y a certaines équipes qui avaient déjà rencontré des head coachs alors qu'ils n'ont pas encore choisi leur GM, parce qu'on n'est pas les seuls dans cette situation à avoir, à avoir viré tout le monde.
1: Il y a les Bears et les
0: Vikings qui et sont oui. Ouais. Exactement. Euh, les, les Dolphins ont viré que leur head coach, je crois, ils ont encore leur GM. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, ne pas mettre... Euh, enfin, il ne faut, faut pas avoir l'espèce de, de le fameux FOMO le le fear of missing out de se dire euh, il faut absolument vite rencontrer tout le monde vite embaucher le mec euh, quitte à voilà tout ça parce qu'on a peur de rater quelque chose je pense qu'il vaut mieux prendre le temps il faut que le GM soit là et qu'il fasse partie de la réflexion sur euh, le head coach ils se connaissent les... c'est sûr que les, les différents candidats connaissent les head coach qui sont disponibles potentiellement on en parlera sûrement un prochain épisode parce qu'à mon avis comme ça va se passer je pense pas qu'il y ait les deux embauches qui se fassent tout de suite Donc je non. pense qu'on aura le temps de faire un podcast une fois que le GM sera connu on pourra à ce moment-là parler des candidats au poste de head coach et on verra à ce moment-là euh, ouais. euh, comment ça peut se passer. On a, euh, c'est, c'est, c'est Jim Arbor, hein, qui, euh, c'est le parce qu'ils sont plusieurs de la même famille, qui, euh, qui est coach actuellement à Michigan et qui, euh, qui parle de potentiellement revenir en NFL et qui avait fait du bon boulot chez les 49ers. Donc, euh, ouais, mais c'est un euh, con ça, c'est, ce ça. type. Ah bon, je sais pas, mais en tout cas quand il arrive chez les 49ers, il a eu des ah non, bons résultats. Bien sûr. Donc, euh... Non, il a eu des bons résultats, mais il s'est
1: aussi faire. Parce que fait... là, t'es pas prêt à accepter un con un peu chez les Giants si tu sais qu'il va faire du bon boulot Euh, Non, parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que Jim Harbaugh, de De mémoire, hein, il s'est fait justement dégager, non pas par un manque de résultats, mais tout simplement parce qu'il y avait d'énormes tensions entre lui et et, et le management, et que ça passait plus. Alors pour Brian
0: Flores, c'est pareil. hein. Le head head coach des des Dolphins qui s'est fait virer, a priori, la principale raison, c'est qu'il y avait des problèmes justement de de tensions et de décisions qui étaient ouais. prises euh, indépendamment et pas, et pas tous en commun entre euh, le GM, le head coach, etc. Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'il est parti aussi. Parce que ça fait partie des head coachs que t- à peu près tout le monde aime bien. Donc, euh, bon. bah,
1: en fait, tu vois, justement, alors, on ne va pas parler des head coachs maintenant, mmh. mais euh, Brian Flores fait en effet partie des noms qui euh, pourraient être intéressants. Mais mmh. ce qui va être intéressant, surtout de voir, c'est euh, est-ce que le choix du GM... Va aussi beaucoup enfin oui naturellement le choix du GM va, influ- va, va, va influencer la décision du head coach. Ce que je veux dire c'est que par exemple est-ce qu'on prend si on prend un GM qui euh, vient des Titans il va plutôt avoir tendance à dire tiens je vais aller recruter euh, ce coordinateur que je connais bien des Titans euh, mm. ou euh, pareil pour Joe Shane on parle beaucoup de Brian Dabble le, le coordinateur offensif des Bills qui a fait des merveilles avec Josh Allen et les gens qui se mm. disent bah, ça ce serait génial pour les Giants pour re, re, remonter euh, mm. la, l'attaque des Giants donc, mm. euh, donc ouais ça va être très intéressant à suivre et, et en effet c'est bien que euh, l'équipe prenne son temps euh, ne soit pas pressée Enfin, ne se précipite pas, c'est-à-dire qu'il ne mmh. bon, faut pas non plus qu'elle laisse filer une opportunité. Mais à mon avis, euh, enfin, j'ai le sentiment en tout cas que les candidats au poste de head coach ne vont pas non plus se jeter sur la première offre qu'on va leur faire. Parce qu'ils savent qu'il y a deux. Ils savent qu'il y a trois équipes qui doivent choisir leur GM et ils vont se dire, bon, on va peut-être attendre de voir qui vont euh, être les gars qui vont gérer ces équipes-là, parce que euh, pareil, le coach il a pas non plus envie de se retrouver avec n'importe qui. Euh, donc donc, euh, Bah, tu parlais de l'attractivité du poste euh, tout à l'heure pour le poste de GM le fait que tous euh, les candidats que que tous les candidats aient répondu oui quand les Giants les ont appelés et aussi les équipes les ont autorisés à à y aller et le signe qu'on reste quand même une franchise attractive euh, et, et je pense que c'est la même chose pour les head coachs, il y a beaucoup de head coachs qui euh, adoraient avoir le privilège euh, de, de, de travailler pour une équipe comme New York qui a mmh. un marché énorme, qui a une histoire énorme et euh, surtout si tu es avec en, en duo avec un GM et tu te dis bon allez euh, euh, ça va le faire et on va remettre cette équipe sur pied, ça, t'a, ça t'apporte un énorme prestige, tu peux aussi mmh. te voter comme une merde hein, mais bon euh,
0: alors ouais, ouais. euh... <rire> après je me demande quel est l'intérêt d'un GM. Est-ce que euh, pour faire tes preuves et de faire un nom plus ou moins. En fait, là, je me, je me projette moi quand je joue à un jeu de gestion. Est-ce que c'est plus drôle d'arriver, par exemple, tu joues à un jeu de, de gestion d'équipe de foot. Est-ce que c'est plus drôle de prendre le PSG qui gagne déjà tout et du coup t'as pas grand-chose à faire, ou est-ce que c'est plus drôle d'arriver dans une équipe un peu pourrie où t'as beaucoup de décisions importantes à prendre et, et où t'as les mains vraiment libres pour faire un peu ce que tu veux. Je sais pas. Est-ce que vraiment un GM, qui, enfin, ou quelqu'un qui veut passer le GM, préfère arriver dans une situation qui est déjà parfaite, où il n'a pas grand-chose à faire, ou est-ce qu'il préfère un vrai défi et arriver dans une équipe où c'est un peu le bordel et il va falloir qu'il, qu'il prenne beaucoup de décisions impactantes
1: Bah, euh, si la situation est déjà parfaite, normalement, il n'y a pas de recrutement. Enfin, je veux dire, le seul. Oui, non, mais, le non, le... mais tu vois, euh... il perd
0: des, des décisions plus. Euh... Enfin, des, des situations plus catastrophiques que
1: d'autres. Oui, non mais voilà. Enfin, f- en effet, le, tu vois, le seul changement de GM récent où, où en fait l'équipe n'était pas en lambeau, c'est justement les Ravens parce que Ozzy Newsome prenait sa retraite. Mmh. Euh, c'était aussi ce qui s'est passé en 2006 avec les Giants quand Ernie Arc aussi euh, a, a pris sa retraite et a passé mmh. le flambeau à Jairis. Euh, je pense que c'est un tout, mais, euh, mais à mon avis, la situation des Giants justement n'est pas si Catastrophique que ça parce qu'on a quand même une défense qui est compétitive oui. euh, et, et ça typiquement ça pourrait intéresser euh, pas mal de GM et de coach et mmh. au final notre, notre plus gros chantier, on a deux gros chantiers la ligne offensive mmh. et le poste de quarterback parce qu'on y reviendra hein, mais je pense que mine de rien euh, Daniel Jones en ce moment il doit avoir un peu les fesses qui claquent bah, ça oui bien sûr forcément. Euh, donc, de euh... par le fait
0: qu'on change de head coach et de et de GM, c'est sûr. Hein, c'est... Le, 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 le quarterback, c'est un peu le, le choix qui caractérise un GM souvent. Et euh, tu sais, c'est, le, c'est vraiment la marque de fabrique d'un GM. Quand tu arrives à recruter le bon QB, bah, pendant 20 ans, tu vas dire, ouais, mais moi j'ai recruté lui. Hein. Donc euh, bon, euh, oui, c'est vrai que ça, ça peut être important. Et donc c'est très possible qu'un nouveau GM qui arrive dise, non, moi il me convient pas, je préfère tenter quelqu'un d'autre. Ou alors... Comme on l'évoquait au podcast précédent, on lui donne une année de chance, on reconstruit pour l'instant la line on ne va pas tout de suite se jeter sur un QB, on pense qu'on a des meilleurs l'année prochaine et on verra l'année prochaine. Par contre, là où il pourra faire la diff, c'est sur le QB2. Ça, ça peut être intéressant, voir ce qu'il ouais. arrive à nous, à nous choper comme QB2. Complètement. Bon, voilà, je te propose qu'on s'arrête là. Et on a déjà fait 55 minutes, donc c'était, c'était quand même assez dense comme podcast. Ouais. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, New York, Giants FR, et Thiergo sur t h i r g et puis, on se retrouve au prochain épisode en espérant qu'on ait choisi un GM et que, euh, et que ce soit le bon. En tout cas, moi, j'ai plutôt confiance. Ça me plaît plutôt la manière dont, euh, dont les recrutements sont faits et dont ça se passe par rapport à il y a 4 ans avec, euh, avec le recrutement de Gatelman qui était un peu précipité et un peu moins réfléchi, j'ai l'impression. Là, ça
1: me semble... Sur de bons rails, en tout cas. Ouais, pareil. pareil. Enfin, on on est aussi des éternels optimistes. hein. Euh, (rire) euh, On 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 vient de se
0: faire la T50-0. Écoute, moi, je crois qu'il y a eu du positif dans ce match. Ça s'est plutôt bien passé. Mais ouais, euh, Bah, à nous pouvoir.
1: Ouais exactement. Bah oui oui, mais on on est là aussi parce qu'on croit en cette équipe et on est là aussi parce qu'on a une communauté derrière qui euh, est au rendez-vous et interagit avec nous et ça 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 compte quand même beaucoup. Donc on vous dit au prochain épisode avec la
0: sélection du du GM et portez-vous bien d'ici là, à plus tout le monde. Ciao. Salut.